2: Сегодня в программе побываем в музее велосипедов На встречу дням Риги, сюжет из цикла «Рига под Ригой» и рассмотрим, какие ценности после бури море выбрасывает на берег. Наверное, все знают, что день рождения Риги начинает свой отсчет с 1201 года. В конце августа всегда празднуются дни города. А вот что было до 1201 года? И было ли здесь совсем пусто на месте города Риги? Или здесь
3: всё-таки что-то было? Историк Ира Настрелла. Здравствуйте. Очень хороший вопрос, потому что мы как-то совсем забываем о том, что было до 1201 года, потому что это 1201 год, это у нас такой как отчет, откуда мы начинаем считать, сколько лет городу Ригу. Ну и вот буквально уже скоро-скоро мы будем праздновать 817 лет нашему городу, но до этого числа. Здесь не было пустое место, здесь жили люди, и но только мы не можем сказать точную дату, когда именно здесь начали жить люди. Археологические раскопки дают такие знания, что самые старейшие предметы, которые относятся на то, что люди здесь жили, это конец 11 века. Это, ну, примерно больше чем 900 лет назад здесь, на этом месте, где сейчас находится Старая Рига, жили уже люди. По археологическим раскопкам мы знаем, что было здесь два поселка. Ну, и надо представить, как... Мы, мы обычно у нас Рига... Мы представляем, что Рига это город, город, большие каменные дома, много людей... Но надо представить, что 900 лет назад здесь, на этом месте, были, как на взморье, песчаные дюны, росли сосны. Между этими песчаными дюнами текла река Ридзена. Она впадала, ну, примерно там, где сейчас Железнодорожный мост, она впадала в реку Даугаву. И вот в этом месте жили местные жители Ливи. Сколько их было, мы не знаем, но, думается, ну, может быть, 500 ну, не больше. Потому что эти поселки, которых мы в раскопках открыли, эти остатки, этих старых домов, их мало, да, и эта территория маленькая, ну, может быть, 2-3 гектара, не больше, да? Жили они в маленькие деревянные дома, занимались рыболовством, ну, и если какие-нибудь корабли ходили мимо, конечно, многие здесь и остановились, занимались, наверное, и торговлей, так что мы не можем сказать точную дату, когда начинался порт города Риги, Да, люди начали здесь жить. Но мы говорим, конец XI века. Так показывают, так рассказывают эти самые старейшие предметы. Это колокольчики, гребешок, старые украшения, которых мы нашли на этой территории. Ну и потом появились крестоносцы, епископ Альберт,
2: и пошло-поехало. И здесь начали строить Ригу
3: уже при немцах скажем так мы говорим о том периоде когда пришли здесь епископ палберт он завоевал или покорял этих местных жителей и начал здесь строить крепость и вот это вот индейт лива он из хроники это наша самая старейшая летопись и там ну, упомянуто да что в 1201 году я епископ палберт выбрал это место чтобы строить здесь крепость организовать здесь орден меченосцев и отсюда он начинал завоевать всю сегодняшнюю территорию Латвии и Эстонии. И вот эта война, она продолжалась почти 90 лет, и только в конце 13 века полностью были покоренены вот эти земли, и здесь было основано государство Ливония. И вот это название Ливония тоже от того, что епископ палбер когда он начинал эту всю большую войну, первые народы, которые он покорял, это были Ливи, а ливы это основоположники города Риги. Вот эти две маленькие поселки жителей, которые здесь жили, это были Ливи, я и оттуда и название Ливония, Ливи.
2: Но это были местные жители, скажем так, а
3: приезжие, кто строил Ригу? Ну, до прихода немцев здесь это была деревянная Рига, да. потому что на территории Латвии мы строили только деревянные здания. С приходом немцев я тогда уже начинается строительство каменных зданий. Ну, во-первых, это для безопасности, для охраны, потому что немцы это место выбрали как крепость. Да? Значит, надо охрану. Да? И еще из-за противопожарных мероприятий, да? потому что эти деревянные здания они очень часто сгорали. Например, в археологических раскопках мы знаем, что поселок, который находился на берегу реки Даугави, он за сто лет сгорел почти семь раз. Потому что мы, когда откопаем последовательно мы видим, как часто эти деревянные дома горели, потом на них строили новые и новые дома, и так культурный слой у нас в Старой Риге от 3 до 5 метров вырос, да, из-за того, что во-первых, все отходы выбрасывались прямо здесь во дворах, я на улицах и так далее, ну и из-за этих частых пожарах я когда, ну, верхнюю часть носили, потом строили на нем опять новые ими, это все, когда мы копаем в земле, археологи, они сразу это все знают, это Рига под Ригой, это та Рига, которую мы никогда не увидим, которую мы можем только представить, ну, как это было 900 лет назад. А вот ту Ригу, которую мы празднуем, да, это уже Рига-крепость, это уже немецкая Рига, ну, 13 век.
2: Ну, 3-4 метра вниз под Ригой, по крайней мере, пластмассных бутылок не было. А, а что вот находят
3: 3-4 метра вниз, в вглубь Риги? Наш э, культурный слой города Риги очень богатый, потому что здесь очень хорошо у нас сохраняются предметы, и чем глубже предмет находится, он и старше, да, э, тем лучше они сохраняются, потому что там не меняется в глубину 4-5 метров не меняется ни влага, ни температура, там ни солнце, ни воздух, ничего, не... ну нет этих факторов, которые портят э, наши предметы. И мы там находим очень много, там в принципе, как мы говорим, мы как будто можем сказать, живем как на свалки. Yeah? Мы когда копаем, там полно то, что люди выбрасывали. Да. Очень много осколков посуды, очень много фрагментов кожаной обуви, железные предметы, разные орудия труда, украшения, остатки даже одежды у нас сохраняются. Мы только, надо представить, что, например, если мы находим деревянные или одежду, да, где даже краски сохраняются, они, если мы их из земли поднимаем, их надо сразу консервировать и или в морозильник ладить, потому что они буквально на глазах распадаются у нас. Да? И очень быстро это все... Ну солнце и воздух делают свое э, дело, так что, ну и самый большой находок, это, наверное, ну, в зацепленной реке Ридзене, э, остаток э, корабля XIII века, которого нашли в 1938 году, ну и вот эти остатки, эти археологические предметы мы можем посмотреть в нашем музее, музее истории города Риги и мореходства. Да, вам везет,
2: вы стали инициатором даже сохранения корабля, который вот совсем недавно тоже выпало с вынесло на берег остатки какой-то шхуны или корабля, вот об этом поподробнее.
3: Вы знаете, как в нашем музее, музей истории города Риги мореходства. Если люди что-то находят, что связано с мореходством, ну, первое, а кому это все, все сообщить? Ну, так как, если люди знают, что есть такой музей мореходства, они звонят обычно нам и дают, да, вот там на берегу выброшены такие-такие -таки предметы. Ну, и вот так тоже человек, который шел по берегу Болдырая, он видел, вот, что на берегу выброшены остатки ну, старого корабля или большой лодки, но ну, это специалисты будут определять. И он позвонил в музей, ну и он начинал рассказать я, что выглядит, что это очень остатки старого корабля и что там почти не видно, когда скрепляют доски деревья корабля, они обычно сегодня используют для этого железные скобки, скобки, да, скобки, да, скобки или, гвозди, или гвозди. Но стар времена использовали деревянные скобки или скрепления. Да, Скрепляли да. дерево деревянными такими... То есть металла там он не обнаружил. Да, ну, в принципе, там металл был, две, две, я там пошла, там и были две металлические такие скобки, да но большинство это были деревянные. Поэтому меня, когда этот человек рассказал, меня это очень заинтересовало, потому что ну, я сразу э, помнила наш э, корабль, э, который...
2: 1938 года.
3: Да, который откопали в 1938 году и который мы действительно по предметам, по историке расследовали, по разным химическим методам, мы знаем, что он действительно был построен в начале 13 века, и там тоже есть точно такие же деревянные изделия, деревянные вот эти скобки, и детали и все. И поэтому я поехала, посмотрела, и да, я решила, что ну, нельзя это вот так оставить, потому что море вибрасыло, выбрас... да, дай как мы знаем, это также как в археологии, если мы землю откопаем, что нельзя ну, если ничего не будет с этим предметом делать, он, ну, пару месяцев, и все, и, он, и от него ничего не останется. Uh -huh. А море, и там еще быстрее все происходит, потому что вода, солнце, воздух, люди, ну, в принципе, пару месяцев он бы там постоял, и все, от него там осталось, там, ну, развалился. Раз, развалился полностью. Ну, и вот поэтому вот это вся и звонила всем, и вот, да, эта акция кончилась тем, что, ну, сейчас этот эм, фрагмент этого корабля uh -huh. находится в Балдерае, в одном заводе, ну и там сейчас решает инспекция вместе с нашим музеем, и решает этот вопрос, ну, как дальше, потому что там надо и, и консервацию, там будут там приглашаться реставраторы, ну, это сейчас процессы».
2: В Юркалне находится обрывистый берег активного, оползневого типа. Замечено, что за год берег теряет несколько метров суши. Очень часто случаются штормы. В музее ветра можно наблюдать, что море выбросило и что водолазы находят на дне морском. Об истории создания музея рассказывает заведующая Иннета Плесума.
1: Была в Юрмале в течение 4 года большая вестовка «Кудидзалмэ». Этот проект кончился, они хотели это где-то передвинуть. Предлагали многим, лепой Венспилсы... Все отказали, ни у кого не оказалось лишнее помещение. У нас лишнее помещение нашлось, потому что это вот этот статус намс, тут был ремонт 6 лет назад, и вот как раз это помещение не хватило и денег, ну и особенной надобности не было. Второй этаж, ну что тут делать? Ну и потом организовали какие-то деньги, ну конечно самоуправление дали, но большую часть дали фонды там, ну и тогда нашли. 5 лет не разрешено брать билеты, потому что из фондовской... Так а его. как правильно перевести? вести музей? Музей
2: Бури или музей буря. ветра. Во всяком. Так он считается самоуправлением музея, да?
1: Да, да. И как звали этого человека, который начал все это делать? Волдемарс Райнс. 70 лет в этом году, и он пришел на открытие. Конечно, те, которые ныряльщики советская власть их отправили на пенсию в 50 лет, потому да. что очень забирает здоровье. Да. Но ну, и он тоже как бы держался, но, конечно, видно, что уже здоровье не то. Надо сказать, что у нас фоном идет музыка, и соответственно. А, ну, музыка музыка специально. Это специальный фон да. сделан. Для этого место сделал. И это отражает эту центральную сказку. Юркал на да. Сейчас будет катастрофа. Надо Бога просить, чтобы все кончилось хорошо. Ну и обещал тот э, капитан, что если кончится хорошо, тогда на том месте церковь поставит. Вот и тут поставил. Поставили в Юрка". да. А кто поставил? Ну, это уже давно. Это уже третья церковь, потому что море идет сюда. В этом году забрало море, ну, тут несколько метров, но 10 лет назад за сутки 8 метров. Это время отступает Да-да-да. И 10 лет назад, когда эти 8 метров были тут в центре, лестница и площадка, В этом году больше в сторону Лепай, 5 километров отсюда. Это там вот как раз было интересно, что самое большой, когда народ шел, у нас было в январе. Я думал, в январе вообще пусто будет. Бывает, конечно, никогда никто не приходит. Но тогда было за 50 человек за день, потому что шли смотреть вот эти вот разрушения. Всегда есть какая-то реликвия в музее,
2: ваша какая?
1: Я думаю, наш самый большой, что все эти предметы побывали там, откуда их вытащили. Да, Но ну, это уже для каждого скромного предмета дает какая то верты. Есть Специально. то, что море вы выбросило. Ну, а, да, ну Ну, вот те только вот эти кирпичи у нас. Корабль целый с кирпичами. Недалеко. Да. Довольно давно. А что здесь за остатки какого-то корабля, вы говорили? Да, да. Это от Саратова, где правительство Уманиса провело... В Липо... ехало? Да. Но корабль-то был российский. И потом этот корабль отдали обратно, <связано> когда <связано> уже все хорошо кончилось. А когда ехали обратно, там были молодые моряки, неопытные. И авария была у Акменирога. <связано> маяка Но там, по-моему, все спаслись. На И вот доставали по деталям, да. Тоже ныряли, да, и ну и доставали. Все таким образом. Тарелочки откуда какого века? 20-го? там же, видите, нацистский этот значок значит, значит германская. Сам Валдемар Рэнс был чуточку недоволен, что нет вот у каждого предмета. Ну, описание. Да да. да, да. А вот его госпожа, которая выбрала, что именно эти предметы будут и такие эти описи, а вот когда ты там нырнул, там внизу, О, отца, у тебя описание, эта весточка, да. что это такое? Ну, конечно, он, когда достает, ну, тогда идеи. Ну, что это может быть? Ну, конечно, он историк, но, наверное, это довольно близко к тому, что это точно. И, конечно, Я не думаю, что у каждого предмета тут такие анализы. Поэтому это у нас... Мне ну, в скавках в... кавказе... Ну да, и, и экспозиция. Но это не музей. Для музея нужно посерьезнее. Так как у нас немножко больше для развлечения а не такой музей, к нам можно ходить с собаками. О, вот ой. пришла одна компания и говорит, а у нас собака осталась, что нам делать? Ну как, я вообще из Риги в музей с собакой. Ну да, да вы что? Потом мы обсудили, я поинтересовалась, тут Валсунги, например, как они поступают, они с собаками разрешают, ну, не первый этаж, но не, но не так сразу, а тоже там ступени 4-5 надо преодолеть, они разрешают с собакой, потому что, ну, как идея, если собака настолько интеллигентная, что ее уже брали с собой в экскурсии, ну, тогда вряд ли она будет у нас побывала. Одна маленькая собака. Интересно было, что ей не нравился этот музыкальный фон. Она боялась. Но зато у нас было так на Пасху. И я, и все другие, мы эти большие картонные яйца красили внизу. А пришли с детьми, у которых были. Ну и когда двое нашли друг друга, тем было под два с половиной лет. Ну, и они тут организовали, так сказать, пляж обычный, песочки поиграть. Ну, и кое-как потом убрала я думаю, более-менее ничего. Ну, да, и собачка маленькая боялась но ну, больших еще не привели. Тут мой рассказ всегда вместе с костюмом идет о том, что каждый большой шаг в технологии дает больше возможностей, чтобы длина глубже… Нет. Ну, вообще, на сегодняшний день можно около 350 метров. Насчет этого костюма, все равно они тоже должны тренироваться. Капионистка, как все. Как Валду Марданс, всегда отмечает, дай бог дожить, до. Да. Так что ему 70, и все-таки еще ну, смог... он смог... до сих пор? Нет? Нырять больше не Нет, надо. Да.
0: можно сказать, директор этого музея. Все это начал мой отец уже 40 лет обратно, и я просто уже с детства ему помогаю, как-то органично уже, уже помогаю и здесь работаю, да. И
2: как вас зовут?
0: Меня зовут Гунтис Серегинс.
2: Скажите, пожалуйста, как вам кажется, сейчас очень популярен велосипед, особенно в Риге, не знаю, как в маленьких городах. Mm -hmm. Был ли... Это популярность сравнима с той популярностью, с которой велосипеды были популярны в начале прошлого века.
0: Этот уровень мы еще не достигли, потому что сейчас больше машин. В те времена столько машин не было, и как-то передвигаться надо было, и велосипед был первый такой доступный транспорт передвижения в начале 20 века и прямо до Второй мировой войны в Латвии.
2: Я знаю, что и заводов было очень много.
0: Да, у нас большим чем 30 разных фирм и, как сейчас говорят, брендов, которые производили велосипеды. И в Латвии, например, в конце, уже в 30-х годов перед войной, выпускали примерно 40 тысяч велосипедов за год.
2: 40 тысяч велосипедов, очень много. Но, по-моему, самое выдающееся – это Эренпрайс.
0: Да, это самый популярный. Иногда, если говорят старый велосипед, тогда говорят Эренпрайс. Но на самом деле Эренпрайс, да, был самым крупным производителем в 30-х годах. Он производил примерно половину, около 20 тысяч велосипедов за год.
2: Когда вы начинаете экскурсию, с чего вы начинаете?
0: Коротко рассказываю про историю велосипедного дела в Латвии с в конца XIX века до Второй мировой войны и по поводу самой коллекции, как она начинала собираться и как это все до сих пор продолжается.
2: Остался первый экземпляр?
0: Да, в принципе, все, что здесь в Латвии найдено, до сих пор находится здесь в музее, и некоторые вещи, конечно, мы меняем иногда, но это все на благо коллекции, чтобы она росла и развивалась.
2: Я понимаю, что много старых велосипедов может быть, да, и каждый может предложить свой старый велосипед из какого-нибудь сарая, чулана, э, чердака, но ведь вы же не все берете. То есть, а как вы определяете, фирма должна стоять? Ну, к
0: сожалению, фирма? да, для музея мы не собираем все велосипеды, наш интерес заканчивается до Второй мировой войны, когда, в принципе, и прекратилось производство велосипедов в Латвии. После Второй мировой войны осталось в Латвии единственное, велосипедная фабрика перед войной она называлась R&Pace, после войны уже пере, переименовали, назвали Sarkana Zvaikzne. И да, в начале 60-х годов производили велосипеды, потом начали прекратили, начали мопеды, мопеды и мопеды. так далее. Так что можно сказать, что с начала 1960-х годов в Латвии велосипеды уже не производятся. Так что этот интерес тоже у нас заканчивается около этого времени.
2: Но есть люди, предлагают вам наверняка?
0: Конечно, можно сказать, что берем все велосипеды, которые нам предлагают, и у нас в экспозиции, конечно, латвийские велосипеды, но есть отдельно в фондах и тоже и советского производства велосипеды, и какие-то интересные экземпляры, но которые сейчас как-то в музее еще... Не
2: в начале прошлого века ваше мнение о качестве латвийских велосипедов по сравнению с зарубежными аналогами?
0: В принципе, качество латвийских велосипедов было однако к одному к иностранным, даже еще лучше. Латвийские потребители были очень такие консервативные. Те велосипеды, которые производились в Латвии, можно сказать, они назывались довоенные, это до Первой мировой войны. И по качеству, и визуально, и по дизайну. И, например, в 20-е и 30-е года уже 20 -го века, например, в Германии появились велосипеды уже со скоростями и так далее. Но в Латвии у них не было спроса. латвийские употребитель спрашивал классические черные велосипед в основном, с разными орнаментами на раму, одну большую переднюю звездочку и одну скорость. Так что это была классика латвийского производства. Ну,
2: это, наверное, все таки мужские, женские все таки наверное, что-то хотели, корзинку какую-то хотели.
0: Ну, в те времена, да, сравнением потребителя было примерно 60% женских и 40% мужских велосипедов. Потому что велосипед сам по себе был довольно дорогая вещь. И велосипед в основном покупался один и в семье чтобы и жена могла ехать, и супруг. Ну, жена не поедет на мужском велосипеде, тогда надо было покупать с низкой рамой, с женской рамой. да. Так а, что, да.
2: мужчины уже приспособились. Мужчины, мужчины,
0: да, уже приспосабливались. А детские да.
2: тоже в то же время появились?
0: Да, детские велосипеды, их трехколесные выпускались, несколько фирм выпускали. И, например, в нашей экспозиции тоже есть велосипед фирмы «Латвелло», который на детскую раму Так что да, выпускались и детские велосипеды, и про детей все время думали.
2: Да, ну глядя вот на вашу экспозицию, вот эту, где мы стоим, здесь в основном э, немецкие названия, Hercules, Sphi. С этой стороны
0: Fela. просто, здесь 99% латвийского велосипеда и производства, но с этой стороны, где мы стоим... Тут расположены велосипеды, которые сделаны тоже в других странах, но они все были найдены и, как говорится, ехали по латвийским дорогам когда-то. Ага. Так что тоже с латвийским происхождением. Так
2: мы можем подойти к латвийским? Можно, да. Пойдем, посмотрим. Деревянные тоже есть? Были? Один деревянный у вас есть?
0: У нас несколько, да, деревянных есть. И... Так что, ну, те деревянные, которые наши в экспозиции, они не самые старые, как, как бы хотелось думать. Но самые старые у нас... Велосипеды, так называемые Паука, или высокие велосипеды, которые сделаны в 19 веке, в 1880-х годах. У нас два таких экземпляра, но тоже сделаны в Латвии.
2: А вот я не понимаю причину, почему переднее колесо должно было быть таким большим, а заднее... Маленьким. А, потому... Смысл какой? Да,
0: это все для скорости, потому что не было еще цепного привода, и чем больше вы делали переднее колесо, чем быстрее можно было ехать, тем быстрее можно было ехать на велосипеде. И когда уже человек ноги человека не уже не докасались до, до педали, надо было что-то другое думать. И следующий шаг уже эволюции велосипеда, Появились уже колёса оба одинакового размера, и появился уже цепной привод с звёздочками и цепной привод угу. односкоростной. Так а что мне вообще... надо было уже строить такие огромные колёса, чтобы так же быстро ехать.
2: Это самые первые экземпляры, да, а экземпляры самые редкие, может быть, самые дорогие.
0: Каждый велосипед чем-то уникален, есть несколько велосипедов с первой велосипедной фабрики, которая открылась уже в 1886 году в Риге по в тем временам первая велосипедная фабрика в России была александра Лейтнер. Те экземпляры довольно-таки штучные. Думаем, в принципе, мы стараемся сохранить и найти велосипеды таких... Фирмы, производители, которые по конструкции тоже интересны людям.
2: Да, да. Но вот эти первые, которые, аукстрац, которые высокие, они еще не наполнялись воздухом, по-моему, даже эти колеса.
0: Да, эти колеса еще не так называемые пневматикой, еще в те времена первые надувные шины с пневматикой, с воздухом, появились только в самом начале 1890 х годов системы Данлоп. И вот тогда уже начали развиваться велосипеды для тех, которые хотели ехать с надувной машиной.
2: Ну а когда состоялись первые соревнования по велоспорту?
0: Уже в 1870-х годах, уже на высоких велосипедах, и первый велосипедный клуб и общество открылось уже в Риге 1800, тоже, в 1886 году, это было первое общество велосипедистов, уже больше чем 130 лет обратно.
2: Они принимали участие только в латвийских соревнованиях или в международных тоже?
0: В разные, да, по, по, по России, по Балтии, да, ну по разным российским губерниям в те времена. И наши латвийские велосипедисты участвовали тоже в Олимпиадах в Берлине и в Амстердаме и так далее. Так что да, участники и были.
2: Участники были, но побед особо не было. Нет,
0: ну, побед не было, но участников было много и многие из них уже всю свою жизнь потом гордились, что они были хотя бы участниками Олимпиады. Да.
2: Можете назвать кого-то или того, кто велосипедиста знаменитого латвийского, или мастера по производству велосипедов? Есть какие-то вот такие фамилии, о которых надо знать нашему слушателю тоже?
0: Первый производитель, как я уже говорил, был Александр Лейтнер, да. уже 130 лет обратно, потом Он самый крупный... Инженер? Он был немецким инженером, да, и его фабрика до Первой мировой войны… Это балтийский
2: немец или просто немец?
0: В принципе, да, балтийский немец. И до Первой мировой войны эта фабрика выросла как самая крупная велосипедная фабрика в России. Второе, конечно, самый крупный это Gustavs-Erenpreis, тоже уже один из самых популярных производителей. Ну, множественно были велосипедистов и послевоенные, и довоенные, которые участвовали в разных мероприятиях. Так что да.
2: Знаю, что династия Эренпрейса жива.
0: А, да, сейчас один из родственников Эренпрейса, Томс Эренпрейс в Риге, складывают вместе велосипеды для города, городские ну, такие велосипеды. Да? Нет, но новые современные городские велосипеды, да.
2: У него нет таких экземпляров, которые бы вас заинтересовали?
0: Ну, нет, 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 все-таки нет. Он заказывает детали и другие вещи для велосипедного в Азии, и здесь в Риге складывает просто вместе велосипеды.
2: А это что, военные велосипеды, которые в войну были?
0: Да, разный уголок разных военных велосипедов и разных армий, которые, в принципе, проходили проходили через Латвию, и в первая мировая война царская русская армия вторая мировая война и от наша латвийская национальной армии тоже имела отдельные велосипедные роты которые передвигались на велосипедах так что да тут такой уголочек военных велосипедов
2: Ну еще самое самое. Конечно, обо всем не расскажешь, но самое-самое это -самое можно. Самое-самое уникальное, самое-самое дорогое, самое-самое быстрое, самое-самое ну, старое.
0: Вся коллекция, вся вместе, можно сказать, интересная. Нет отдельно таких велосипедов, которые были самые интересные. Они все уникальные. Второй раз, к сожалению, такого уже не собрать. Да.
2: А сколько лет? 40 лет отец собирал?
0: Да, с середины 70-х годов уже больше, чем 40 лет этим занимается. Но ну, сам музей у нас в прошлом году праздновали 20 лет уже юбилей.
2: И, в принципе, музей, честно говоря, процветает. Я была здесь лет 10-15 назад. Мне кажется, тогда было более так запущено. Сейчас все сверкает, и все в очень хорошем порядке. Ну,
0: растём, да. У нас помещение примерно 100 квадратных метров, но уже смеемся, что надо строить уже второй этаж. Наверное, уже места не хватает для велосипедов, да.
2: Да. Ну, вас, наверное, радует то, что сейчас очень многие передвигаются на
0: велосипедах. Да, это радует. Саукрысы это очень маленький городок и длинная доля всего моря. 17 примерно... километров. А, да, да, ну но вся, вся часть примерно 17 километров это только в городе. Да. Так что очень такой хороший вариант передвигаться на велосипеде.
2: А есть какая-то комплектация, которая со временем уже отошла, но была очень, ну, как бы для удобства думано, или что-то в комплектации, чего сейчас уже нет, но была интересная задумка какая-то.
0: Можно сказать, что велосипед свой классический э, выгляд. Всю классику приобрел уже в конце XIX века. В наши дни в принципе ничего нового уже не придумывают. Меняются какие-то материалы, пласт, пластик, карбон и так далее, но и какие-то скорости появляются побольше, но В своем классическом виде велосипед уже приобрел в конце 19 века. Так что сейчас иногда тоже где-то показывают какие-то изобретения для но -хау. велосипеда. Да, но, -хау, но на самом деле это уже было 50-100 лет обратно уже придумано.
2: И потом все равно мы возвращаемся к той классике, которой велосипед был.
0: Да, так оно и есть.
2: На этом наша передача заканчивается. Всего вам доброго!